0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в лигата на джентлмените отново. Заедно сме в неделната вечер, за да направим този лайв. В началото да ви напомня, харесайте канала, абонирайте се, направете така, че което ние направим, да го получите веднага. И аз лично се надявам, че ще ви бъде наистина достатъчно приятно. В всички тези неща, пък и по този начин ние ще имаме възможност да направим още неща, защото това е начинът в крайна сметка, в а, а, интернет. Искам и си да кажа някои неща за мачовете преди всичко останало, защото беше доста емоционална седмица. Най-малкото установихме за пореден път колко бързо нещата могат да се променят. Примерно ние след матчовете в Европа през седмица си, си говорихме как точно Manchester Сити ще отговори на предизвикателството, чисто психологически ще бъдат ли затормозени също никакса. Оказва се, че резултата на Ливърпул всъщност ден по-рано ги успокои. Така че, а, мисля си, че за пореден път и през този сезон научаваме един урок, който между другото не помним много често и бързо забравяме, че всеки един матч има своето значение. А, да, в момента Манчестър Сити е фаворит за титлата. Но има две гостувания. На Хам и на Обърхемта. И трябва да си ги вземе. И всеки един от тези отбори има, има своята си задача а, в съответните, съответните матчове. Така че ще видим. Ще е интересно. А, битката за четвърто място също е интересна. А, тя е много различна. Тот нам, например, доказва, че а, може през сезона да играе много добре в матчове срещу топ отборите. Когато другите го атакуват но когато Тотнам трябва да доминира събитията, нещата не се получават. И това се вижда през целия сезон. Един млад отбор на Арсенал може да ги изпревари. И нещата са по-скоро в ръцете на артилеристите сега. И е много интересно как Арсенал ще излезе в този мач срещу Тотнам в четвъртък, защото а, нищо чудно артилерите да заложи на формацията и на играта, която заложи срещу Челси, например. А, не мисля, че нападателната мощ на Челси е по-малко от тази на Тотнам така че ще видим, а, тактическите решения също имат много важно, много важно значение. Колкото добитката за титулата, който е третия голям въпрос в Висшата Лига, какво да ви кажа? А, там е въпрос на, на, на характер. Винаги е било въпрос на характер. И на късмет. А, Евертън и Бърни демонстрират изключителен хъз в последно време и заслужават уважение. Заслужават това, че те са вече извън а, зоната на изпадащите. Защото а, лиц не казвам нищо, но, но това, което днес, например, се случи с Лице, доказателство за това, че и нервното напрежение оказва огромно влияние върху целият този процес. Сега аз знам, че напоследък с новите рубрики имам твърде малко време. Аз лично да казвам, каквото и да. Обикновено влизам в разбор с хора, но ще поправя тази грешка за бъдеще с сигурност. Започвам обаче с въпросите. Мармалад Чо, ако правилно чета. Манионетът вече няма чан за Шампионската лига. Мислите ли, че ще е най-добре за тях да не участват в Европа? И какво е мнението ви за малкия възход на Евертан? Аз смятам, че за Манионетът ще е добре да не участват в Европа, заради Тенхак и заради възможността Тенхак да тренира този отбор. Когато се слага началото на един отбор, а, винаги са важни тренировките. Аз знам много добре, че за Манионетът ще е трагично да не играе в Европа но за Тенхак и отбора, който той иска да изгради, това ще е много важно. А, като също така не смятам, че Манюнетът ще го направи нарочно. Просто може да се случи и това няма да е трагедия. Защото колкото повече време този отбор на Манюнетът, който ще е пълен и все пак с нови футболи, ще има нови футболисти в него, има време да тренира толкова по-добре за този състав. И аз вярвам, че на тренировачно терен се постигат всъщност най-добрите резултати. А, Не знам, струва ми се, че може би, наистина на Манюнет им им трябва едно едно ступиране на непрекъснатите очаквания за купи, успехи и така нататък. Просто малко повече търпение в името на бъдещето на този велик клуб. Колкото до Евертън. Смятам, че този възход на Евертън се случва благодарение на по-скоро морално волеви, отколкото чисто футболни качества, но и това е нещо. Смятам, че uh, Man United в. Uh, примерно за разлика от Man United при Евертън, uh, играчите искат да не бъде замесвано името им с това, което се случва. Играчите на Евертън демонстрират лично отношение и, лична, и приемат за лична кауза оцеляването на Евертън. И според мен това прави разликата спрямо Бърни и особено спрямо Лиц. Ще видим дали ще стане. Емил Рангилов, буквално преди изравнителния гол на Увърхемтън, имаше очевиден тъч за Челси. Защо след гол нямаше вар да се види, че притежанието на топката трябваше да бъде за Челси? Вижте, э, няма нищо изненадващо в това. Просто правилата на Виея такива. Те разглеждат само голвата атака, нищо, което се е случило преди нея. Тъча се е случило преди нея. Няма как да бъде разгледан. Това са правилата. За пореден път ще кажа, ако някой ви е излъгал, че Виея ще оправи футбол, обърнете се към него. ВИАР няма да оправи футбола. ВИАР просто ще помогне на съдиите малко повече. Това е истина. Всичко друго е измислици. Иван Димитров, имам два въпроса. Как ще влезе на Арсенал в матча срещу Тотнам? Смело или плахо? Не знам. Аз смятам, че Артета ще заложи на игра с защита по-близо до своето наказателно на поле, защото вярвам, че Арсенал може да играе така. Доказаха го в един от мачовете за купата на лигата срещу Ливърпул, доказаха го срещу Челси. Смятам, че подходът ще е такъв. Ще накара Тоттен да дойде в тяхната половина и, те да, и Арсенал да контратакува, защото Тоттен трябва да търси нещо в този дубой. На всичкото отгоре, дори Арсенал да загуби, това не е драма. Защото има следващи мачове. Ако Арсенал влезе в Шампионската лига, ще прескочат ли година от плана за развитие? Това може ли да ми изиграе лош сега? Всичко може, но аз смятам, че Арсенал няма да се отклони от плана си за развитие, независимо от това дали отбора е влязе в Шампионската лига или не. Аз смятам, че, или поне това, което ме се убеждава в последно време, е, че този клуб а, под ръководството на настоящите собственици и на Артета, имат много ясна идея, кой искат да постигнат. Сега, дали ще го постигнат е друга тема. Но според мен, техните успехи не се измерват в постигане на участие в турнир или нещо друго. Така ми се струва. Измерват се в изграждането на отбор, в изграждането на, а, на философия, която да върви с този клуб, която да, с която този клуб да прогресира. И поради тази причина и договора на новия договор на артета е предложен след три загуби, защото идеята не е в резултатите. Я смятам, че това е много интересно като събитие. Да видим до къде ще стигне този отбор на арсенал, ръководен а, по този начин, с Идеята за дългосрочното бъдеще е много повече, отколкото с а, а, нещо друго. Аз не смятам, че те а, поставят като стъпки на развитието на проекта, участието или спечелването на един или друг турнир. А, това е, според мен, по-интересното в този, а, в този проект. Аз спрямо доста други. А, стан Тим. На какво се дължи според вас възражението и формата на Анкетиа, и ще запази ли тя в предстоящото дербит през седмист? А, според мен, Анкетия получи шанс за изява. Анкетия си има този стил футбол от много време. А, той обаче просто става, по, става по-голям. Придобива опит. И в тренировки, и в всичко останало. Той има 9 гол в 10 мача като титуляр във всички турнири. И това не е малко важно. Сега, същотот нам ще видим, движението му е доста добро без топка, но... Едно от нещата, които трябва да каже, е, че до този момент Нкетия блести заради грешките на съперника. Да, той ги предизвиква, да, той прави така, че противника да сбърка и, и Арсенал прави така, че противника да сбърка, но не съм видял Нкетия да се изработи. Също Лесиян, например, Нкетия се изработи много положение, но не вкара нито на от тях. Очаквам да видя в него, следващата стъпка в неговото развитие, да не е само енергията, а да е това той да си изработи положението и да го завърши след това. Бисер, а, Борис Бисаров Очакваш ли Мансити да загуби до края и ако да, къде? Какво си обясняваш смяната на Робъртсън с Цимика с нощи? Не знам какво да ви кажа за Мансити. Ако ви кажа, че очаквам да загубя точки, ще е също толкова невярно, колкото ако ви кажа, че очаквам да спечелят всичко. Аз се наслаждавам на това, през което минаваме през сезона. Целият ми подход в английския футбол на мен лично е такъв. Аз се наслаждавам на всеки един ден. Не търся отговори на въпроси много напред във времето. Ако дойде отговор, ако получа отговор на даден въпрос, който си задавам прекрасно, но не го търся прекалено далеч във времето. Смятам, че така ми е по-лесно и по-приятно. А, нямам нужда да гледам напред. Дайте да гледаме следващия матч. И... Да изживяваме тези моменти, които са много вълнуващи. Битката раздитота е много вълнуваща и този сезон. Не знам дали Мансити ще загуби точки. Според мен е шанса да загуби точки срещу Хем и също Върхемтън е на лице, но може и да не се случи, защото просто Мансити е по-силен от всеки един от тези отбори. Мансити трябва да сбърка, за да загуби точки, както Ливърпул, ли върху сбърка и загуби точки същото. Колкото до смяната на Робъртсън с цемика, според мен енергията липса в играта на Робъртсън. Дали е умора, дали е нещо друго, не мога да кажа, но просто Робертсън не беше достатъчно ефективен. Оттам е промяната. И между другото, след смяната нещата по Левия Фанк заработиха малко по-добре. А, защото, когато Робертсън не стига до зоната, в която а, Луис Диас взима топката, играчите на Totem са сърочени само при Луис Диас. А когато и Цимикас отиде там, тогава Луис Диас може да играе един на един или дори един на двама, но на него му се налагаше повечето време да играе един също трима, което е невъзможно да ги преодолее. За мен тази смяна беше много добра от страна на Юрген Копа. Аз се чудвам е защо а, при централния нападател не се взе решение за, за друга промяна. Това е, мога да кажа, че е нещо, което Айде, изненада, може би е силна дума. Но да, мога да кажа, че ме изненада в интерес на Ванката. След победата на Арсенал и 4 точки Аванс, мислиш ли, че е най-добре точки да, топчите да играят затворено и на контра в дърбито? Аз по принцип нятам, че Арсенал би издазл срещу така, защото спорите се чувстват много уютно, когато ги атакуваш. Ако си спомните първия мач на Арсенал срещу Тотнам, макар че той беше при друг менеджер и така нататък, тогава Арсенал отново се опита да играе по по-различен по начин. Не да атакува сляпо Тотнам. Миналия сезон артета изигра един такъв мастерството спорите, натика ги в тяхната половина и какво от това нищо. Така че, според мен така или е иначе очаквам. Аз очаквам Арсенал да играе по-различно. Да играе малко по-спокойно, да го нарека така. А, и да, факт е, че тот не играе добре също Нисък Бог. Въпросът е дали сега това няма да се промени, защото цялата обстановка около Мача ще бъде различна. Христо Тасев, ако зависи от вас, кои два отбора бихте спасили от Лиц, Бърли Евертън. Бих спасил Бърли Евертън. Така, мисля. Така, въпрос на. Задавате въпроса на Пристрастия. А, като Пристрастие. А, за мен Лидц не направи достатъчно този сезон за да оцелее Тази защита на лиц, дори вижте голвата разлика на Лидц, направиха твърде много неща, които някакси ме карат да мислят, че сега не че, не, че Евертън не направи също толкова но някак а, това е аргумента ми Станислав Стефанов Според теб проблем ли е за един отбор ако и тримата футболисти в нападателната тройка играят с един и същ крак Принципно не. А, вижте, да играеш с един и същ крак има своето значение без никакво съмнение. Обаче, въпросът е какво правиш всъщност. Значи, ако имаме трима играчи, които играят с един и същ крак, т.е. ако един и същ крак има е силен, да речем левия или десния, но те имат различен стил на игра. Примерно, единия обича да играе с гръб към вратата, другия обича да пробива, третия обича да влиза и да стреля. Това, че с един и същ крак, няма значение. Има значение стила. Тоест, да, ние използваме много а, изразите за това, кой е силният крак, по какъв начин се позиционира даден нападател, но идеята е, че по-скоро гоним стила. Това е добра забележка за мен за коментарите, защото а, когато се спираме в обяснението до един детайл, а, може би това е проблем по-скоро на нас коментаторите, но вярвам, че това не е проблем принципно. Скал Сър 1892. Смяташ ли, че съдийските грешки в мачовете на Сити, Сулсър, Сеннавеверта и други ще решат титлата? Не. Смятам, че ако който стане шампион, просто ще е най-силният отбор в дивизията. Борис Борисов. Какво ти е неето за представянето на Савах в мача Стотна? Според мен прекалено егоистична беше играта му и това Косто победата. Аз не смятам, че беше егоистична. Аз смятам, че а, някъде след 30-та минута всеки един от играчите на Ливърпул разбра, че това ще бъде мач, в който едно положение ще го реши. И а, всеки един от тях знае, че може да направи тези неща. Формално, ако погледнете, Лукако също имаше егоистични изпълнения. Дори гола, който лукако, който е егоистичен, но влезе. Не, не смятам, че беше егоистична играта на Саваха, със, със сигурност. Емил Рангел, какво мислите за играта на Лукако срещу а, когато Вижте, за Лукако нещата са изключително избистрани и много, много ясни. Когато Лукако е център на всяко едно подаване на играта на тима на Челси към него, той играе добре. Защото той е централната фигура. изграя с гръб към вратата, подава му се, тоест, той е хванат вътре в ритъма на мача. Когато обаче Лукако се окаже пред едни полузащитници, които много разиграват, не съм сигурен, че това е най-добрата идея за него. Лукако е футболист за директен футбол. Така си мисля. Почти винаги е имал успех в тези моменти. Така че, според мен, този маж доказа точно, точно това. Борис Борисов, възможно е разследването на СИДИ да повлияе на точките им този сезон? Този сезон не, със сигурност. Ако изобщо се стигне до това, според мен ще е свързано по-скоро с, с а, а, пари, наказания в а, тази посока и бъдеща регламентация на договорите, отколкото с отнемане на точки. А, а не ли, Ангел, къде сбърка Ливърпул същототно в стратегията за мача или просто спорите бяха прекалено дефанзивни. ли, че Клоп може да направи два поредни, две поредни титли във Вишта Лига, защото това е следващото стъпало за мен. А, къде сбърка Ливърпул? Не знам, според мен Ливърпул, знаете ли, мисля си, без да съм. Сега, да седне човек да прави тактически анализ на Клоп. е куштунство. Аз ще кажа следното. Ливърпул в, 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 в мачовете си има. Uh, така понякога един проблем свързан с. как да се изразя? Uh, с позицията на централния нападател. Диво Кориги, между другото, блести, защото в много случаи той влиза на терена и uh, той е на опция за противника. Аз, например, смятам, че ако изобщо някъде е има грешка за Ливърковче, макар че трудно да се каже, тя беше в това, че Диво Кориги при всички тези центрирания не беше в наказателното поле. Той има уникалното качество просто да се оказва там където трябва, а вчера Клоп не го пусна. Може би имаше друго друга обяснение, аз пак ще кажа да, да се правят анализи на играта на Клоп е обаче на мен така ми изглеждаше Ливъртво имаше нужда от висок човек, който да събере двама централни защитници около себе си и да отвори някъде по терена, около наказателното поле, ситуация един на един. Такава нямаше. Ливърпул вчера не можа да се заде ситуация един на един около наказателно на си така че индивидуалните качества на футболистите им там да блеснат. Това не можаха. Димитър Томов, коя битка е по-интересна за оцеляване или за топ 4, според вас кой ще изпадне, кой ще влезе в четворката. И двете битки са много интересни и на мен не ми се правят прогнози, защото, както виждаме, всяка седмица нещата се променят без никакво съмнение. Да не говорим, защото има и мач с Бърни след това. А, така че. Вижте, това се опитвах да кажа преди малко. А, знам, че и тук има много въпроси и хора да така разсъждават, искат да направят прогноза, искат да знаят какво ще се случи. Как, искат да знаят какво ще се случи след един месец. Защо ви вие, хора? Изкефете се на това, което става. Страхотно е. Имаме страхотен месец май. Битка за титулата, битка за четвърто място, битка за изпадащето. Най-хубавото време. Аз не искам този сезон да свършва. Искам да има още такива мачове. Затова не искам и да правя прогнози. Извинявайте, но просто не искам. Димитър Томов, защо ти се сринеха с ареал? Късмет. Нямам друго обяснение. Сити трябваше да води с три разлика преди да получи първия гол. Просто късмет. Има го в играта. Знам, че много хора правят, но става дума за късмет. За мен лично, в този мач конкретно става дума за късмет. Но, когато се върнем назад... Пеп Гладио има много такива матчове, а, които проваля с подхода си. А, има текст, между другото, в Гонг Беге. Може да го видите. А, текст, в който а, така а, съм описал много неща, свързани с Пеп Гладио. Прочетете го в Гонг, писате, че ще ви е интересно точно по този въпрос. А, така, Дамиан Коваров, Минал седмица споделихте спорт те тук, не би дал шанс на Лукако следващия сезон. Мислиш, мислиш ли по същия начин след мача с Увърхемптън? Да, не съм си променил мнението и ще ви кажа защо. В този мач с Увърхемптън Лукако излезе да играе по една единствена причина. Сега Клоп не е наясно какво да очаква от Челси. Макар че аз съм сигурен, че аз мога да направя прогнозата, че Лукако няма да играе срещу Ливърпул и Клоп може да направи. Според мен... Това, целта на това упражнение беше да се види Челси, да, да, да се видят още някои варианти за Челси. Така, поне мисля. Наистина продължавам да мисля, че другият сезон. А, няма, да, няма да ползват а, лукако. Така. Анелин Ангелов, извинявам се, но предишните два въпроса нещо не ги разбирам. Анелин Ангелов, как вижда ситуацията с Рав Хазен Хюто, дали ще остане във Вишта Лига или Куба ще потърси ново предизвикателство, защото е видно, че проекта е за цикли, трябва ли да променят кубната си политика с трансферите, за, за да се развият. Сега, в Саутхемптън, спомняте си, има смяна на собствеността, но тези собственици всъщност казаха, че ще работят по проекта по подобие на това, което Брентфорд се прави. Така че Рав Хазенхютел е добър вариант за тях. Това, което обаче в Ралхазен Хазенхютел аз не знам дали го има, е доколко той използва статистиката като основен източник за работа си, а новите собственици имат такава. Имат само такава идея за развитието си. Така че аз не знам какво да кажа, или нямам, че трябва да отпия да. Според мен, решенията в Салхемтън са много важни но менеджера не е най-важното от тях. Според мен новите собственици ще искат едно известно време да изкарат с този треньор, но с ясна стратегия какво ще правят като привличане на играчи. Дори смятам, че по- повече ще се съртучат върху хората, с които клуба работи, отколкото менеджера конкретно. А и тогава, не е много ясно дали няма да, дали няма да продадат някои от големите си звезди и да трябва да правят много генерална промяна вътре в състава, а тогава е хубаво и да познава отбора си. Мартин Николов, какво според вас трябва да промени Арсеналът за да се затваря в мачовете си по-лесно с COVID-19, 25 минути срещу Лиз, 2 глава преди, най човек по-малко, не е добре. И кой е фаворит за дербито в Лондон? Лондон? Вижте, Арсенал е много млад отборник, те първа ще трябва да се развива. Те първа. И когато този процес завърши, тогава ще видите, че тези мачове няма да са проблем. А, но пътя е дълъг. И аз лично, аз лично намирам това като някакво стъпало в цялото развитие. За мен в Дербито на Севера мога да фаворите Тотнам, просто защото има по-силните играчи в момента, като индивидуалности. Освен това, мотивацията на Тотнам е всичко или нищо, така че според мен там е, е разковничето. Емил Рангелов, мислите ли, че Челси ще бъде една идея по-концентрирана срещу Ливърпул, щом вече проблемът с собствеността е решен? Вижте, срещу Ливърпул Челс ще играе финал за купа. Там ще бъдат концентрирани. Аз смятам, че играчите на Челси не вярват, че могат да излязат от четвърката, дали си трети или четвърти, няма голямо значение за, а, за футболистите, да не говорим, че някои от тях така или иначе си отиват. А, но също Ливърпул това е финал за Купа и там е много различна концентрацията със сигурност. Уембли има едно вътрешно съперничество от Челси Ливърпул, Ливърп, който така или иначе го има и ще е интересно. А, Лурк Шер. Според вас, кой ще изпадне и дали Арсенал има шанс да измести челството за тържито? Ето пак идея за прогнози. Не искам да правя прогнози. Не искам, искам да си живее този сезон така, както трябва да бъде. А, Богдан Геров да здравейте и на Манчо, може би, ако е правилно името. А, Богдан Геров, ако Арсенал се научи да си контролира мачовете по-добре, без проблем ще свършат поне в топчета. Играт добър футбол, имат таланта, треньора, плана, може би и правилното ръководство. Артета ще успее даде, да, но това са стъпки. Да се научи да контролираш мача е много важна стъпка. А, както се казва. Дамиан Никол, какво мислиш за Джо Родан? Аз съм малко. Не знам какво да мисля за Джо Ролдон, защото той. Всякаш него и те качета не пасват на... на стила на игра на отбора, но. Самия. Факт, че не играе толкова често, не знам какво да кажа. М- Най-малкото, Нека да кажа, не съм впечатлен. Най-чисто е. И най-искрено. За да не излъжа. Иван Иванов. Ливърпул имат нужда от ториги не повече от пет пъти на сезон. Абсолютно съм съгласен. Също Еврата Ниловс бяха едни от а, тези малко случаи и из- сполучи великолепно. Вчера отново имаше нужда, но не влезе защо. Нямам идея. Аз това се питам. Защо Клоп не прибегна до Ориги? Той винаги е един вариант. Обаче понякога, вижте, понякога трениорите взимат решения интуитивно. И решения, които не могат да се обяснят. И в крайна сметка Клоп е взимал толкова много правилни решения, че дори ние не можем да кажем, че това не е правилно или нещо такова. Но на мен липсо ми липсваше. Аз се чудът, защо също не влезе. Единственото ми обяснение е, че може би Клоп искаше да натика Тотна в наказателното поле и се надяваше, че при положение, че има толкова много наброй играчи на Тотна в наказателното поле, според мен се надяваше решението да дойде с удар извън наказателното поле, то така и стана. А там Ориги няма да допринесе. Но пак ще кажем, трудно е. А на Нинагиов трябва ли Тухил да направи по чистка на 7-8 играчи, защото кандидатите им липсват, за да може да започне проекта на чисто си играчи, годни за неговия стил, а не да се приспособява към заварените. Това е интересна идея, обаче. Когато в един отбор бъдат привлечени повече от 4 играчи, тогава а, не съм сигурен, че тогава нещата в съвлекаването изглеждат добре. Многото нови футболисти за един отбор понякога влияят върху стила. А, виж, ако искаш да направиш шокираща промяна, която да промени тотално нещата, може би това е добра идея. Но аз не вярвам, че тук ще прави такава масирана чистка. Вероятно от тези играчи, които така или иначе ще напуснат, те не са малко в Челси. Ще трябва да има нова защита. Според мен от защитата ще дойдат отговорите на много въпроси, защото лично вътрешно в себе си смятам, че Тухео би искал да играе с двама централни защитници, четирима в отбрана, много активни крайни бранители и един опорен полузащитник. И, и според мен промяната ще дойде от линията на защитата при Тухео. Стилян, имате ли някакво наблюдение върху играта на Чуамени, защото той е желан от всеки топ отбор в Англия? Избягвам тази тема с новите играчи в Англия, аз я е избягвам, ще ви кажа защо. Един футболист може да изглежда прекрасно в дадено първенство и когато дойде в Англия да не може да го познаем. На второ място. Много е важно даден футболист в кой отбор бива привлечен, защото ако бъде привлечен в отбор с определен стил, неговите качества могат да се вият. Ако бъде привлечен в отбор с друг стил, неговите качества може да са абсолютно непригодни там. Така че аз лично не съм, а, как да кажа, не съм привържен на това да се правят изводи за даден играч, докато той е в друг отбор. Има си хора, които анализират много добре представянето, не мислят, че феновете сме чак такива специалисти. Аз не намирам в себе си тези качества и смятам, че предпочитам да видя един играч, който играе в даден отбор а, и тогава да седе за него в неговата нова среда, а не да седе за него как се представи в една нова среда, докато той още е на старото място. За мен няма, няма необходимите аргументи. Фьюрисоу Ксати Бов, примерно. Смяташ ли, че ако на отборите на Астаналия през 97-24, ако им се налагаше ще могат да направят сезони с 90 плюс точки? <към> Вижте, правилата на играта започнаха да се променят 2005 година, когато единоборствата станаха по-малко. Също тези отбори на арсенал и на етед, определено се играеше грубо. Играеше се физически. Физически те бяха притискани от противниците си. И това имаше своето значение. А... Ако правилата бяха толкова легални като сега, защото... Картоните, които се дигаха тогава, сега ще да са за директен червен картон. Жълтите картони тогава, сега ще да са за директен червен картон и така нататък. Рой Кин и Патрик Виера никога нямаше да могат да направят тези физически сблъсъци помежду си, защото ще да бъдат изголени още първия път. Така че за мен условията са различни и за това сега е по-лесно на отборите да доминират над противника, защото няма чак толкова много единоборство. Това беше направено съзнателно с промените на правилата от 2005 година до 20. 15-та, за да бъдат толерирани испанските отбори и испанския начин на игра, но в крайна сметка ние трябва да се примирим с, с това. Намаляването на физическите донборства в мачовете помага по-силният отбор да печели по-лесно мачовете си и звездите да имат а, предимството на терена. На мен това не ми харесваше, но то вече този Влак замина и той, той дори спряна на далечната гара, както се казва. Пламен Мерсинков, здравей плане вторет на мисли. Не мисля, че ти още е още решена. Все още има математически сенс, трябва тя до в друга посока. Сбъркали изобщо Лверпуснощи или автобуса на Малорийно просто свърши работа за пореден път. Ми не, аз смятам, че Конте си изигра мача така, както трябва. Между другото, ако се погледнат контратаките на Тотнам, те са, аз съм си ги отбелязал, мисля, между другото да ги направя графично, тази седмица да ми остане време. А, контратаките на топнам бяха много систематично проведени. Така че това не е точно автобус. Да, Тотнъм игра много близо до наказателното на си поле, но Тотнъм си гонеше целта. Тотнъм се върна дълбоко едва когато поведе. Преди това имаше един баланс в движението, така че не съм много съгласен с това за автобуса, а със сигурност. А, Станислав Цанков. А иначе Ливърпул не мога да кажа, че, не мога да кажа, че сбърква. За мен... А... Единственото нещо, което аз се питам, е дали пресата на Ливърпул беше правилно построена и дали Конте не изненада копно трябва да гледам този мач втори път, а още не съм имал възможност а, да го направя. Станислав Цанков, Сити, освен всичко друго, отворих и разлика в голата. Разлика? Да, така е. Това също е много важно, защото остават вече три мача. Тоест, не просто на, 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 на Сити и загуба с един гол, а, мога да кажа, че ще им свърши работа, но никой не знае Ливърпул колко го може да вкара в яростта си в един момент. Така че трябва да погледна програмата, кой кога играе. Ако не се лъжа, сега през седмицата Ливерпул играе преди Сити. Да, Састан вива в вторник, ако не се лъжа, Сити играе в среда. Тоест Ливерпул няма да знае дали Сити е загубил. След това в събота неделя вече не помня кой кога играеше, че не си програмата. А, не, той Ливерпул не играе. Тогава играе Сити. Тоест. Да, Ливърпул ще знаят в един момент на предпоследния си мач, кое е положението. Но да, голът разлика също е фактор. А, Петър Петров. Луис едно време спечели незаслужени точки с тактиката ФЛНИ на дуспата, центриелите към него в последните минути. Томиасо изглежда не губи въздушния единоборство. Дали артета може да копира а, между ФЛНИ и има много голяма разлика според мен в ръста в физиката, в отскока. Освен това, Фелани играеше като полузащитник и отива като централен То място играе като крайен бранител и той е хубаво в последните минути да не е на върха, но да, аз лично смятам, че Томиасо не играе толкова добре с глава, колкото, колкото фелани на времето. Пипи а... Automotive World. Как виждаш развито на един китя следващите 5 години? Много е важно за един Кетя да се научи към тези качества, които в момента има, просто да ги развива. Той има всичко. Той има трибал, има отиграване с гъб към въртата, има, играва въздуха, има движение без топка, има всичко. Но, но понякога проблема, когато има всички тия качества, е, че трябва всяко едно от тях да продължиш да развиваш, да развиваш, да развиваш. Трудно е обаче, даните му са страхотни. Аз го харесвам и даните му са страхотни, според мен. Лачезар Лечков, си ти вече шампион ли е? Не. Силовен Штерев, какво мислите за индивидуалните качества на сон? Много често забелязвам, че пробовите му не се получават. Често губи топка, контрол на топката, на какво се дължи това. Сон е майстор на последното докосване. Значи, а, в футболък, още от, дет, още от детска възраст има не упражнения, в които взимаш топката, също теб има защитник, ти правиш един финт и стреляш. Този финт може да е с едно, две, три докосване, но не повече. Ето там сон е изключителен. момента в който на се наложи да прави повече докосвания до топката, сякаш той не успява да се нагласи за удар. Това е единственото нещо, което обяснявам. Но сега поне в топна, начинът по който Антонио Конте го използва, е, той връща харикен по-назад и когато топката бъде подадена на сон, той просто трябва да я завърши и това му помага страшно много. И, и за това смятам, че нещата в, в, тези, в тези неща бяха много важни. Петър Петров, преди два дни бях на Емирът, честито. Обиколководен от Пери Гровс, който разказва много забавни интересни неща за клуба Венгер и Штаба. За добро ли си спомнеш както за него, така и за приноса му за 89-та тима? Сега ще ви признае нещо. Аз имам, имал съм в живота си веднъж куче и то се казваше Пери на името на Пери Гроуз. Брат ми сега е куче и неговото се казва Пери. <laughs> Но там връзката е заради с другото ни куче. Както и да Това е отношението ми към Пери Гроуз. Мисля, че го обрисувах много, много ясно. Пери Гроуз беше едно от, едно от интересните лица в трансферите на Джордж Греъм преди години. Изобщо, Джордж Гренн привлече страхотни футболисти по уникален и различен начин за клуба и формира една, една група, която между 87-та и 94 та постигна много неща с, с него в Арсенал. Не ми се спомня за тия моменти. Това са моменти от, може би дори мога да кажа от младостта ми. Арт Моите въпроси за бях биха били. Какви са впечатленията ви относно последните новини за купуването на Челси от определена група Американски бизнесмени? Нормално, американците искат да инвестират в спорта. А аз мятам, че английският футбол целенасочено си постави за цел да бъде а, представен добре на американския пазар. И това е част от цялостна стратегия, в която се приветстват американски и арабски инвеститори в, а, в този бизнес. И това смятам, че е стратегия. Бизнес стратегия на Вищалия. Алинаги го добил ли си някакви пречлени ня- за новите собственици на Челси? Дори да съм добил на американско ниво в Европа нещата са много различни, така че ще изчакам да видя какво е положението. И тогава ще правим изводи. Art Мюзик. Очаква смятате ли, че Арсенал преоткрие един кетиал от ненужен талант във водеща фигура в дългосрочен план? Аз не смятам, че някога е бил ненужен талант. Смятам, че едно от нещата, всички знаят, че аз съм голям привърженик на Микавартета, но смятам, че едно от нещата, с които той се провали в Арсенал, е отношението му към опитните футболисти. Прекалено дълго време Микел Вартета беше лоялен към опитните си футболисти. Като започнем от Юзил, Бамеян, дори Лаказет. Но така си е решил, той не можем да, да кажем нищо. От Клод Рапул най-накрая само Карабал Къп за Ливърпул. Според мен Ливърпул ще вземе две купи. Така мисля аз. Такава е прогнозата ми. А, Йонко Ливърпулеца. Според теб има ли шанс до края на сезона Маските за сбърка? Няколко пъти вече отговарям на, 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 този, на този въпрос. Арт Мюзик е унени от забравен играч за който повечето фенове той нужрин, но види, от е Но винаги, когато отбора се нуждаят от него, то Той никога не режосерова своето представяне. Чак никога да не режосерова, не е точно така, но Елнени може да играе много добре в вариант 4 2 1 като тактически вариант, когато имаш двама души, които стоят пред линията на защита и много активни крайни бранители. Когато обаче Елнени играе в вариант 4-3-3, тогава Елнени няма тази способност. И затова създава впечатление, че беше се според мен не е бил забравен. А... Но, но в момента в който партей излезе, Арсенал престана да играе 4-3-3, върна се към вариант 4-2-3-1 и тогава онени стана толкова, а, толкова полезен. Последен въпрос на Art смятате ли, че предстоящо Норд Лондон Дерби може да се окаже по-интригуваща среща дори от борбата с диплът? Като директен матч може би да, но не съм сигурен, че матчът от Арсенал може да се извиси на нивото на блъсъка Ливърпул-Маунсити. Директно имам предвид. Мишо Мишев. Утън. Един от най-бедните отбори стигна до плейоф. В футбола парите не са всичко. Така е. Футбол... Утън е с най-малкия бюджет в Чемпиеншип. Франклин Терзиски. Кой според теб ще вземе третото място? Пак прогнози. Разберете хора, не искам да правя прогнози. Първо, че не съм много добър. Второ, че Някакси... Не е това смисъла. Димитър Димитров, чест почитания и от мен. Смятате ли, че нападателен тип, а, ли, че нападател, тип Хован ще пасне на Стивана Ман Абсолютно! Точно Хован ще пасне, защото за мен тази делка е направена. Ники Вуджев от любописто питам, дали гледате Формула 1, ако гледате кой отборане много симпатизирате, кой ви е любимия пилот и какво мислите за сезона до момента? Преди години много гледах Формула 1, а, сега по-малко, защото обикновено е по време на мачове, Мой добър приятел от Рафов обаче успява да ме информира. А, иначе, аз съм фен на Макларън. Винаги съм бил. Последните години, може би, едно от причините, може би, да, аз да се поддърпна от формулата и състоянието на McLaren, а е всичко, което става около този отбор. А, любим пилот. Не мога да кажа, че имам е любим пилот. От тези сега със сигурност. А, със сигурност нямам. А, и така. А, да. Интересен въпрос, различен от останалите. Даниил Николов. Искам да попитам, кой е последният отбор станал шампион, на който собственик е англичан? Блекбърн? Euh... Блекбърн, според мен. Така мисля. Блекбърн. Блекбърн. Така мисля. А Ради Димитров. Боби, забелязава ли си при корнерите, които изпълняват Деброни? Един от играчите на ти прави за слон, играча не е в наказателно от поле удър топката от въздуха и почти всеки път стига до гол. Чак почти всеки път не, но да, заслоните са много неважно нещо. Те се правят от отборите и то много ефективно. А, при това, примерно, ако погледнете днес третия гол на МАСИТИ, гола на Родри, там също имаше заслон, но беше от различен тип. Има и нещо друго. А, то пак е свързано с баскетбол и пак е свързано с заслона. Между другото, Пет прекара една година в щатите, гледа много баскетбол и е взаимствал много неща. При заслона в баскетбола, при пикинрола в баскетбола, има правило. Човек, който прави заслона, трябва да застане, защото ако е движиш, се, ще направи фал. И човек, който минава покрай него, трябва да мине максимално близо до човек, който прави заслона. Дори да се отърка буквално в, в него, за да не може защитникът да го гони. Това правят и играчите на масите. Те минават максимално близо, когато се засилят за топката, минават максимално близо дори до противниците си, които подминават. И по този начин печелят предимство, Наистина е много впечатляващо това за мен, но, но Пеп Гордио е взел от баскетбол от американския футбол страшно неща, а Гарет Саутгейт е взел от американския футбол също изключително много неща в работата си. А, така. Кауян Диков Увеличиха ли шансовете шансовите за летен трансфер на Хари Кейн, след като стана ясно идването на Тенхак? по Харикен Хари Кен ще напусне ТОПНАМ ако конта напусне и не дойде почтино. Къде ще отиде, не знам, но Манион е добра дестинация за него. Така или иначе. Шмекера, как смяташ, ще се развие титулата в Англия след трансферното на Ливърпул? Пак прогнози, пак и сме говорили по, това, по, по тази тема. Така, тук нещо изпуснах пак. И то сериозно изпуснах, защото сери реврешнаха въпросите. И сега, докато ги намеря, ще бъде излишна загуба на времето. Аз ще увелича времето с някоя друга минута. Заради това. А, ето го Станислав Цанков. Какво ти е мнението за голвата атака на Тоттом? Истинска красота, според мен. Да, много красиво изпълнение. За мен обаче да ях направи много груба грешка. Тази топка, която летява въздуха към Кейн, се е атакува от централния защитник а, с две цели. Едната да изчистиш топката, другата да направиш нарушение. И от всичко останало беше направено наистина както трябва, но Ливърпул направи тактическа грешка в този момент от двубоя. Една от редките, между другото, в хода на мачовете. Кои три отбора от Дони Теревизи биха във Висшата лига място на някои три от настоящите? А, знаете ли, аз смятам, че всеки отбор, който е във вишта лига, заслужава да бъде там и аз не бих променял нещата. Но аз мятам, че Нотингем Форест има нужда от един сезон във Вища лига. Ние имаме нужда от Нотингем Форест един сезон във висшата лига. Така си мисля. Венци Варбанов. Как си обясняваш факта, че след първите 11 кръга Челси бе допуснал само 4 гола, изглеждаше солиден в отбрана и дори в нападение, а от доста време на сам получава по 2-3-4 гола на матча? Челси спря да пресира. Челси спря да пресира противника. Не го правят. Дали нямат необходимата енергия, дали нещо друго, дали се умориха, не знам. Но. Това се случва. Не пресират. Когато не пресираш, ти просто просто си а, просто си уязвим. Всеки един отбор, който не пресира, е уязвим. Това е обяснението. За мен нямам никакво съмнение в случая. Какво очакваш, Как очаква да се справи Митрович във лига? Аз не съм много голям фен на Митрович в лига, защото там отборите са доста по-грамотни и ще го изтласкат далеч от наказателното поле, където Митрович не е толкова силен. Вижте, Митрович е силен, когато топката му седе вътре в наказателното поле. Колко пъти фувам, ще влезе в наказателно поле срещу Масити, срещу другите отбори, срещу Ливърпул? Няма да е толкова силен Митрович във аз съм убеден в това. Тома Томов. Спорте Паван Пардио ще спечели втори трофея в своята кариера. Български футбол, казвате. Изкушавате ме, защото аз гледам всеки матч на Амам Пардио с идеята да видя какво прави той в България. А, изключвам, нали, забравяме за момент на който отбор е треньор. А, това, което аз смятам е, че Амам се опитва да накара да, да играе модерно. Това няма как да стане добре бързо с тези играчи. Но Аман парди продължава да търси нови неща в играта и смятам, че ако той остане за следващия сезон ще има много сериозна промяна колкото до това, това е финал финал за Купа особено между Лески и ЦСКА абсолютно непредвидим, няма какво да се лъжим в този матч всичко ще игра на грешки, на емоции един, е, един, добър, един добре направен финт в началото на матча може да направи чудеса за самочувствието на един играч, който е нападаш. И може да се сипа един от защитниците. И обратното, едно добро действие на защитника може да му даде самочувствие в целия мач на татър. Така че не мога да кажа. Наистина не мога да кажа. А, мислиш си, че е възможно ли накрая да си останат само с карабалка? По всичко е възможно. Според мен те ще вземат две купи. Така мисля. Просто по-силни им. Макар че... Аз не знам психологически след вчера. Това е големия въпрос и вторник ще ни даде отговор на големия въпрос дали психологически Ливърпул е готов да продължи напред? Ако Масити и Ливърпул завършват с еднакви точки, еднаква гола, разлика какво става? Има си показател в караните гола. Между другото, днес в Атлетик мисля, че има една разработка, че е възможно, теоретично е възможно да има дори плейофен двубой за титлата. Ама това е такава тежка теория, която никога не може да стане. Просто ако някой с Алици Химикалка вземе да смята и да пише резултатите нарочно, може да се докара до плейоф. Георги Димов, според теб трябва ли Ливърпул да прилича още един през лятото? Има слухове за Белингам от Дортмунд и чуваме ние от Монако. Аз лично харесвам Белингам много, защото а, Клоп, смятам, аз мятам, че Клоп иска да има англичани в отбора си. И смятам, че той би се възползвал да привлече Белингъм от Дортмунд, ако може. Защото привличайки един англичанин, ще имаш следващия Джордан Хендерсън в състава, който 10 години играе, че и повече в Ливърпул. Така, пропускам въпроса за трофеите на Ливърпул, защото вече му а, говорих. Кат Н., може ли Еди Хау да извърви целия път с до върха или е просто част от развитието и човек, който се навида поеме отбора в труден момент? Много ми е симпатичен Еди Хао. Много искам да успее, обаче според мен ще се повтори стъпката, която сме виждали в много други игри. И в Челси я видяхме с Клаудио Раниери. и в Масити я видяхме с Марк Хюз. Има нужда от един, който да постави началото, да свърши черната работа, изкачвайки този отбор до ниво Европа. И след това... Но пък от другата страна, от друга страна Еди Хау ще има своя шанс. Бъдете силни. Еди Хау има своя шанс. Дано да го използва. Дано. Антоний Нетков, как мисле, ще подходи артета? Аз съм отговорил на това, може да го видите по-рано в, в предаването. Сега, изминаха 46 минути и половина, аз съм обещал, че до 45 минути ще а, ръководя, така че много набързо ми преминавам а, а, през останалите въпроси, да видя дали има нещо, което, а, което е поставено като въпрос, на което не съм Отговарял. В случая пак ще кажа за мен да, има въпроси за енкетия, неща, които горе-долу сме говорили. Тук и за зоната на изпадащите става дума и така нататък, Петър Долев имаш ли видя, с твоя Аз нямам снимки с себе си като футболист. Аз бях толкова глупав. Че смятах, че ще стана много голям футболист и винаги в съзнанието ми никога не е било въпрос да се снимам, докато играя, защото аз мислях, че ще стигнат. Такова беше мисленето ми. Аз винаги съм бил човек, който много вярва в себе си и аз снимки нямам от, 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 от времето, когато играех. А, ами така, добре, значи, горе-долу гледам, че.. А, да, Станислав Рангелов, поздравление за него. Все още ли мислиш, че беше прав да слагаш Ливер полза за фаворит за титлата? Да. Съзнавам добре провокацията на това въпрос. Да, смятам, че в, в, в моите очи, ако сега ме върнеш обратно, а казвам го, защото Танислава се познаваме, ако сега ме върнеш обратно в феврали месец, пак ще кажа също за мен. Просто така мислех. А, аз съм от хората, които казват това, което мислят. Ти знаеш много добре, Таниславе. Поздрави! За което поздрави всички фенове на Manchester City, разбира се. Последен въпрос с... Мислиш ли, че Конте, ако остане топтен, би продължил да налага същия стил? Да, аз мятам, че това е стила на Конте, но той може да го направи с по-различни и по-добри футболисти. Дами и господа, това беше всичко от мен за тази вечер. Гледайте ни, харесайте ни канала, гледайте ни в VBOX7, гледайте ни в GongBGAMA, специална секция Лигата на джентълмен там публикуваме абсолютно всичко. Там има и рубрика Питай Боби, в което тази кореспонденция може да бъде пренесена а, цялата седмица. Надявам се, че ви е приятно и интересно. От мен довиждане.